0: Er war der goldene Reiter und sang in seinem größten Hit über Die Flut. Seit weit mehr als 40 Jahren zählt Joachim Witt zu den spannendsten und vielseitigsten Künstlern in der deutschen Kulturszene. Egal ob nun als einer der Vorreiter der neuen deutschen Welle Anfang der 80er Jahre oder als Begründer der neuen deutschen Härte in den 90er Jahren. Der Musiker überzeugte in seiner langjährigen Karriere immer wieder durch seine Wandelbarkeit und Vielschichtigkeit. Jetzt hat der 74-Jährige mit Der Fels in der Brandung sein jüngstes Studioalbum veröffentlicht, das mit einem neuen, phasenweise ungewohnt sanften Sound überrascht. Joachim Witt hat mir im Gespräch verraten, warum es für ihn so wichtig ist, auch im fortgeschrittenen Alter viele Pläne, Ziele und Träume zu haben, dass er in seine aktuelle Duettpartnerin Marianne Rosenberg als junger Mann total verknallt war und dass ihn altersrassistische und hämische Social-Media-Kommentare zuweilen mehr verletzen, als ihm lieb ist. Wir sprechen über die Deutung besonders intensiver Träume, die zunehmende Bequemlichkeit im Alter, die große Kunst des Loslassens, seine Achterbahnkarriere, Sterbehilfe und über die ihn persönlich herausforderndsten Zeiten mit Depressionen und Panikattacken. Wenn du wissen möchtest, wieso Joachim Witt sich zuweilen selbst als Fels in der Brandung betrachtet, wie sehr ihn die Tatsache der immer knapper werdenden Lebenszeit belastet und warum er sich selbst als Misanthrop bezeichnet, dann ist diese Episode für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Joachim Witt.
1: Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel. Lieber Joachim Witt, herzlich
0: willkommen bei Road to Glory und herzlich willkommen in meiner Wohnküche an diesem wunderschönen Spätsommertag, kann man sagen. Ne? Ja, Wir haben Anfang ja. September.
2: Herrlich, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Hast du ein Morgenritual, außer einer obligatorischen Tasse Kaffee oder Tee, also ein Ritual, auf das du ungern oder gar nicht verzichten kannst, um einigermaßen gut aus dem Quark zu kommen?
2: Also wichtig ist für mich morgens Overnight Oats. Das ist für mich ganz wichtig mit Blaubeeren und also so das Walnüssen Leckere, und so weiter. Ja, das das brauche ich irgendwie ja. morgens. Und, aber davor oder dazu trinke ich auf jeden Fall eine Tasse Kaffee, was vor fünf Jahren noch nicht denkbar gewesen wäre bei mir. Ich habe ja früher gar keinen Kaffee vertragen, weil der ständig irgendwie so richtig aufs vegetative Nervensystem ging. Und ich sah immer so helle Lichter. Hört und man und immer war, wieder. ne? Dass alles war so ja, hell draußen. Ja. Ich dachte, hier kann irgendwas nicht in Ordnung sein. Ich habe doch gar habe ich es doch mal gelassen.
0: Aber wie hieß ja. das? Overnight Oats? Also Oats ist klar, das sind Flocken, das ja. ist um, so ein bisschen wie Haferflocken, genau. Ja. Aber die weichst du ein, das sind dann ja. Naturflocken? Ja,
2: oder man macht sie morgens, kann man natürlich okay. auch machen, dass man sie warm macht und äh, kurz aufkocht und so. Ne? Das kann man auch machen, weil äh, das ist von Vorteil, weil man, wenn man sie, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, einfach so mit Milch aufgießt und einziehen lässt, die liegen schon dann ein bisschen schwer im Magen. Also Definitiv.
0: Das ist, da gibt es ja auch ganze Doktorarbeit. Das ist dann nicht, so, drüber, ne? nicht so toll und dann habe ich
2: mir angewöhnt, das ist doch tatsächlich so aufzukochen.
0: Ne? Jetzt höre ich raus, das ist bei dir schon gesünderes Frühstück. Gibt es bei dir ein, irgendein Don't, also irgendwas, was du zum Frühstück gar nicht mögen würdest? Es gibt ja Leute, die weiterhin sich auch eine Semmel aufschneiden. Sollen sie bitte mit äh, Liebe und, und Freude machen, aber hauen sich dann erstmal dann zwei Scheiben Fleisch
2: drauf? Gibt es irgendwas, was du zum Frühstück überhaupt nicht essen würdest? Ja, sowas zum Beispiel. So überhaupt nicht und ja. auch so Bacon und so. Ist für mich ein ach, das ist irgendwie so eine Sache, das ist für mich einfach ein Logo. Ich habe das, äh, hab das, ich habe das, ich sehe das auch nicht absolut soll ja jeder mal aber genau, ich will. Aber Anfang der 90er Jahre habe ja. ich meine Ernährung mal völlig umgestellt. Mit Fit for for Life, er war damals ein Bestseller eigentlich ja, so. Nein, ich mich auch, dran, ja, Ding. Du, das war total krass. Dann habe ich mit einer Band irgendwie am Tisch gesessen, das erste Mal haben wir uns getroffen, weil ich sie produzieren wollte und haben ein Gespräch geführt und dann habe ich mir was zu essen bestellt und da sagte der Kopf der Band sagte zu mir, hey Joachim, du isst noch Fleisch? Das war 1992. Das war natürlich daring, sehr progressiv. Wow. Ne? Heute wäre es natürlich schon... Und dann hab ich, bin ich eingetaucht, auch so da und denke, was ist ja sicher ja dran? Irgendwie Er ja, ist so schön schlank und so. Und, <lacht> und naja, dann so kam es. Und seitdem bist du tatsächlich
0: konsequent Vegetarier oder kommt das nee. ab und zu mal vor? Weil ich, ehrlich gesagt, ich versuche auch, mich möglichst vegetarisch, manchmal sogar vegan zu ernähren. Aber es ist ja. bei mir so eine Art Teilzeitgeschichte. Ja. Manchmal, wenn ich nicht widerstehen kann, gibt es auch mal Fisch oder auch mal Fleisch. Fleisch, also das ist bei dir also nicht, ist komplett bei nicht komplett gestrichen. Äh, also das ist komplett vegetarisch. Äh, hm, ich esse okay. sehr
2: gerne Fisch. Ich esse auch Huhn, aber halt ja, ja. rotes Fleisch meide ich grundsätzlich.
0: Also ist dir Gesundheit schon auch ein Anliegen? Weil ich glaube, dass das, das merke ich jetzt, ich bin jetzt Mitte 50, man wird nicht jünger, dass es wahnsinnig gut tut, wenn man auch durch Ernährung sich was Gutes zuführt. Also man merkt einfach, dass es ja. dem Körper, der Seele, dem gesamten Blick auch auf, auf die Welt, also ich, man fühlt sich einfach besser, wenn man sich auch bewusst ernährt. Was ja. nicht heißen soll, dass man nicht einmal ein Beinchen trinken soll. Bitte nicht falsch verstehen, ihr ja. Leute da draußen, wir sind hier keine Dogmatiker, aber würdest du es bestätigen? Ja. Das ist schon sehr wichtig ist, dem Körper was
1: Gutes zuzuführen.
0: Doch,
2: man spürt es ja auch unmittelbar. Mhm. Also die Ernährung ist halt, du bist, was du isst. Also das ist auch so Schlagwort. Aber ja. letztendlich ist es tatsächlich so, man fühlt sich besser und wenn du dich vegetarisch oder fast vegetarisch ernährst, heißt es ja nicht, dass du nicht zu viel Kilo hast. Also durch Wein trinken und so weiter. Stimmt. Und auch die Menge, mhm. auch die Menge ist ja entscheidend, die du zu dir nimmst. Und wenn du, wenn du natürlich dann äh, abends um neun äh, drei Scheiben Käse, Brot noch ist irgendwie und so. Und es dann kommt eins zum anderen und über ja. die Jahre ist es ja. so. Ich habe das ja bei mir auch festgestellt, dass es so ist, dass du einfach zu viel Kilos hast. Mhm. Und das ist das aber merkt man extrem, wenn man da. Runterkommt. Das
0: ist das Gemeine, dass der Stoffwechsel sich ja verlangsamt, habe ich mal gelesen, dass ja. wir alle automatisch, selbst wenn wir unsere Ernährung nicht negativ verändern, dass wir automatisch ab einem gewissen Alter jedes Jahr anderthalb Kilo zunehmen würden, wenn wir nicht gegensteuern, entweder weniger essen oder halt mehr Kalorien Richtig. verbrennen. Ja. Der, der Metabolismus ist ein mieser alter Verräter, ne? ja, ja, der
2: lässt uns alle dick werden auf der Hand. <lacht> Ja, <lacht> der ja ist, also es ist ja auch so, dass der Alkohol den Stoffwechsel sowieso auch, so. ne? auch beeinflusst, ja, weißt du. Ja, Und dann ja. wundert man sich, ja, woher kommt das
1: eigentlich? Ist doch ganz nicht
0: ne? Ja, aber also, du, <lacht> es ist alles ein bisschen gemein. Ja. Bist du denn vom Naturell eher ein Late Bird oder ein Early Bird? So ja,
2: Mittel. Mittel, Mit, mittel? also ja. von allem was? Ja, ja von, es kann vorkommen, dass ich immer länger bin. Aber normalerweise bin ich um so elf, äh, zwölf bin ich im Bett normalerweise. Äh. Ich stehe morgens so halb zehn meistens spätestens auf. Wir haben da so ein Ritual mit meiner Frau zum Beispiel, die ist also da sehr, äh, abgesehen davon, dass sie ein sehr ordentlicher Mensch ist, was für mich sehr gut ist ist sie so, dass sie bestimmte Zeiten dann auch für sich persönlich einhält. Das ist so eine gewisse Disziplin, die sie für sich so braucht. Und sie duscht um neun. Und wenn sie also, fertig ja. ist, dann bin ich dran. Also das ist für dich dann Und so dann der, 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 der Wake-up-Call, der Finale. ne? Witt, sind Sie noch da? <lacht> Aber das ist
0: lustig. Das ist bei mir in der Beziehung. Ich bin mit meinem Mann schon 29 Jahre zusammen. Der hat auch so seine festen Zeiten. Für mich ist auch immer klar, der Gong ist, du musst dich aus dem Bett bewegen, auch wenn er aus dem Bad kommt. Das ja? ist genau das so. Gleiche in Grün. Insofern passt das doch. <lacht> Ich habe heute sehr intensiv geträumt und deswegen habe ich mir gedacht, jetzt frage ich dich auch mal dazu. Bist du ein Mensch, der häufig sehr intensiv träumt und dann auch manchmal morgens drüber nachdenkt? Wir wissen ja, alle Träume sind Schäume. Man vergisst wahnsinnig schnell, wenn man auch was Intensives geträumt hat, was es eigentlich war. Also man muss sich eigentlich sofort aufschreiben, was ist da passiert, sonst ist es total diffus im Nebel verschwunden. Ist es bei dir so, dass du auch manchmal ganz bewusst morgens über so einen Traum nachdenkst und dich fragst, was wollte mir mein Unterbewusstsein jetzt sagen oder ist das keine Sache, die dir wichtig ja, das in ist Anführungsstrichen. Tatsächlich, ja, es ist tatsächlich
2: ja. so. Also, ja. ich erinnere mich an die, gerade die letzte Woche war sehr traumintensiv und ich habe morgens versucht, mich immer dran zu erinnern. Ich ärgere mich immer, wenn ich die Zusammenhänge nicht mehr im Kopf habe. Geht mir genauso. Man muss das sofort, weil, weil ich möchte wissen, ja. Ja. warum ja. hast du das und das geträumt? Weil ich möchte die Ursache ergründen und vielleicht kommt man dadurch auch manchmal ein bisschen weiter. Ja, und das gibt ja so es, schwer? es gibt ja auch so absurde war Träume manchmal. Also, wo,
0: die aber gar nicht so absurd sind, wenn man sich die Mühe gibt, dann wirklich schnell das nochmal so zu, auseinanderzufrickeln. Aber das Gemeine ist, wie du schon sagst, du vergisst es ja wahnsinnig ja, schnell. Und schnell. morgens, wenn du dann irgendwie vielleicht um sechs Uhr aufwachst, Schlaftrunk und du erinnerst dich noch, dann hast du ja nicht einen Zettel da am Nachttisch. Und das müsstest du eigentlich dann machen. So Stichworte aufschreiben, was ist da passiert. Ja, ne? Weil, falls
2: man dann auch noch was erinnert. Ne? Und leider sind die Träume so, dass sie nicht so das Positive im Leben widerspiegeln, sondern oft hat es auch was Bedrückendes. Ja, ich also, glaube, man arbeitet auch Dinge auf im Traum und -hmm. so weiter. Das, was einem nicht gefällt und dies und das. Das, ja,
0: und, und Dinge, die teilweise Jahrzehnte zurückliegen, fällt mir auch auf. Das? Also ich habe eine meiner Abi-Prüfungen war etwas traumatisierend, weil ich die Geschichtsprüfungen mündlich voll versemmelt habe und davon träume ich heute noch, ja? dass die ganzen
2: Leute da sitzen. Und ich da siehst du mal, was die Schule anrichtet. So ne? ja, ist find das auch die nicht Sch gemein? Ja, ist es doch, <lacht> ne?
0: oder? Ja, aber du, es ist halt, wir alle müssen ja leider da durch, aber ich wäre auch ein großer Freund von einer ganz großen Reform, aber das wird ja glaube ich, in unserem Leben nicht mehr passieren, dass die mal aber, alles auf den Kopf aber, stellen. Ja, aber <lacht> weißt du,
2: dieser Spruch, dieser Spruch, das hat mir auch ja. jemand gesagt, ich will jetzt ja keinen Namen nennen, aber du, Joachim, da musst du durch. ist, ist so, ne? Das ja, ist ja, du, ja Spruch, aber ja. Der, der da musst, musst, du musst du durch, ist, durch. ist irgendwie nicht. Man, ja, wenn wenn ja du nicht ein, sterben willst, musst du da durch, genau. oder wie? Man muss, normal, man muss
0: gar nichts, ne? Ja, ja, ist, ja eigentlich aber, muss man gar
2: nichts. <lacht>
0: <lacht> Joachim, dein neues Album heißt Der Fels in der Brandung und Natürlich ist das eine Klischeefrage und wahrscheinlich bist du dir jetzt im Rahmen der Promo häufiger gefragt von der, Was ist denn für dich ganz persönlich ein Fels in der Brandung in einer Welt, die ja leider uns alle zunehmend verzweifeln lässt und von der du im Song Bäume singst, eine Welt, die nicht viel von Liebe hält? Was ich auch eine Zeile fand, die mich sehr nachdenklich gemacht hat. Natürlich gibt es viel Liebe in der Welt, aber es ist eine sehr, sehr herausfordernde Welt. Was ist da für dich der Fels in der Brandung?
2: Ja, die Liebe ist ja ein wenig unterrepräsentiert, also in der... Im Gesamtkomplex, Im Gesamtkomplex, was so auf der
0: Welt passiert.
2: Und also Felsen in der Brandung ist für mich jemand, der einen gewissen Abstand zu den Dingen hat, die wichtig hm. sind und Dinge im Verhältnis einschätzen kann, wodurch er dann nicht selber in besondere seelische Bedrängnis kommt und somit auch anderen weiterhelfen kann, die vielleicht größere Probleme haben als er selbst. Und so mm. so sehe ich mich auch ein mm. bisschen, weil durch meine Lebenserfahrung und so, ich ja, ich, ich, aber ich habe ja selber auch genug Probleme sonst und so, aber ich habe doch einen gewissen Abstand zu Dingen und auch einen gewissen Respekt vor Dingen, ich kann immer ganz gut einschätzen, ich habe eine ganz hm. gute Antenne für, für für Dinge und da kann ich immer Sachen auch vermitteln. Also du siehst dich selbst auch als, als ja. ein Fels in der Brandung, finde ich, als so ich Also das Ich habe mich selbst nicht ursprünglich so gesehen, aber... Mir wird es zugetragen, dass es ist, dass ich so eine Ausgeglichenheit habe, dass ich so in mir selbst ziemlich ruhe und das ist für andere oft eine Hilfe. Ja. Also wenn sie jetzt eine Frage an mich haben oder oder irgendein Problem oder so weiter, dann bin ich Problem. auch immer offen für, für sowas, ne?
0: Das ist natürlich auch was ja. sehr Schönes, wenn Menschen dir ihr Herz öffnen und ihr Vertrauen schenken. Das ist ja immer was ganz Tolles, finde ich. Wenn, wenn Menschen auch zu dir kommen und, und sagen: Mensch, ja, Auf und jeden Fall. hast du ich, da einen guten Rat für mich? Und ja. ich bin gerade irgendwie in einer Sackgasse im Leben und weiß nicht ja. weiter. Ne? Und, ich
2: habe das erlebe ich ja auch dadurch, dass ich natürlich Feedback auch bekomme über die ganzen Jahre. Und seit der Digitalisierung ja natürlich um, umso mehr, weil die Wege kurz sind und viele bedanken sich auch bei mir. Weil ich ihnen verschiedenen ernsthaften Lebenslagen und weiterhelfen konnte durch mhm. meine Inhalte. Und mhm. wenn ich das höre, dann habe ich doch irgendwie das erreicht, was mir selber so so am Herzen liegt, aber selber auch für mich. Ich arbeite das ja für mich auch auf und bringe es dann weiter und es ist halt wie eine Mission. Das natürlich. Ich sehr, Nein, aber sehr ich, ich
0: weiß genau, was du meinst. Also auch das aktuelle Album, das ist natürlich auch, also das ist jetzt salopp gesagt, du lässt dir ja die Hosen runter, das lässt ja auch sehr tief in deine Seele blicken, das hat ja sehr viel autobiografisches ja. auch. Du hast einfach ein sehr spannendes, wildes, aber auch ein Achterbahnleben gehabt und da hat man natürlich wahnsinnig ja. viel Erfahrung gesammelt ne? ja, und weiß, was, was so alles an ja. Stolper Stein kommen kann. Ja. Im Track Signale, dem Opener von der Felsenerbrannung, da wirfst du einen logischerweise sehr skeptischen Blick auf den aktuellen Zustand der Welt und ich möchte da gerne zitieren, du singst das allerletzte Spiel und es bleibt an Zeit nicht viel zum allerletzten Male. Völker hört die Signale. Magst du persönlich auch heute weiterhin nicht die Hoffnung verlieren, dass die Völker wirklich im übertragenen Sinne jetzt mal die Signale hören, weil man kann ja wirklich verzweifeln. Es läuft ja momentan weiterhin irgendwie in falsche Richtungen. Es geht gar nicht nur um Ukraine-Krieg, um Ukraine Kriege überall auf der Welt, sondern auch generell in Deutschland. Riesenspaltung, alle hauen aufeinander ein. Es ist so ja. vergiftet, wie lange nicht mehr. Was ja. lässt dich optimistisch bleiben? Das ist doch irgendwie, Das ist ganz schwierig, ja, schwierig ja, ja. Äh,
2: da einen optimistischen Ansatz zu finden, aber ich glaube, aus dieser massiven Negativerfahrung wird etwas entstehen, was das Ganze auf den Kopf stellt. Ich das glaube, hoffe davon ich bin ich, weil mhm, ja. Es lässt sich nicht jeder alles gefallen und das werden wir auch erleben, da bin ich sicher, ohne mich festlegen zu wollen, wodurch.
0: Und man kann auch nicht sagen, wann es so sein wird, es kann vielleicht noch zehn Jahre dauern, es kann kurzfristig sein, man weiß es nicht, aber ich glaube, irgendwas passiert. Ich glaube, innerhalb ja.
2: der nächsten fünf Jahre. Ja, ja.
0: Aber du meinst, das wird dann global sein, weil manchmal, wir nehmen uns ja auch als westliche Welt häufig viel zu wichtig. Ich glaube, ja. dass andere Regionen auf der Welt natürlich erstmal ganz andere Probleme haben, nicht unbedingt nur, dass sie um ihr Leben kämpfen müssen, weil sie sonst verhungern, da gibt es genug Menschen, die... Ja. Unsere First World Problems ja. gar nicht wahrnehmen, weil sie selber einfach nicht wissen, was sie morgen essen sollen und ihren Kindern geben sollen. Aber glaubst du, dass wir uns da vielleicht zu ernst nehmen und dass es andere Regionen gibt, die das gar nicht so negativ wahrnehmen oder glaubst du schon, dass auf der Welt einfach generell so viel schief läuft? Vielleicht ist sie jetzt ein bisschen verquer naja, gefragt, aber ich glaube, du haben, weißt, was, was ich meine. Was wir immer schon hatten, ist ja. natürlich
2: dieses massive Verteilungsproblem. Genau. Weil es auch immer Blöcke gibt, die äh, so ein Hegemonialdenken mhm. haben, dass sie eher andere Völker unterdrücken und ausbeuten und so weiter. Und das muss man überwinden. Ich denke mal, dass man das Blockdenken überwinden muss und auch über die Systemfrage hinweg. Man muss auch toleranter sein, was andere Systeme, andere Kulturen angeht und anders funktioniert es nicht. Es kann nicht dadurch funktionieren, dass der eine sich über den anderen stellt. Das werden wir nicht positiv erleben, Nein, weil die Menschen natürlich in die Enge getrieben werden und natürlich auch kulturelle Unterschiede da sind, wo bestimmte Kulturen, ihre Kultur leben und sie auch selbst entwickeln möchten und nicht von außen zugetragen bekommen, wie sie zu leben haben. Das stimmt. Also das geht gar nicht für mich. Ja, das ist ja
0: eine, Gott sei Dank da eine Evolution, eine positive Entwicklung zu sehen. Man blickt nur auf die unsägliche Zeit der Kolonialzeit des Kolonialismus zurück. Ja. Das ist ja nun, das das ja war ja, ich wollte sagen, das sind ja, ja so schlimme Weichen gestellt worden, wie du sagst, die bis heute die Welt ja durchgeschüttelt haben und ja. wo heute noch die Spuren sichtbar sind. Ja. Ich habe natürlich viel über dich gelesen und wo ich mich interessanterweise so ein bisschen gleich mit dir seelenverwandt gefühlt habe, dass du sagst, du magst Menschen im Inner Circle. Es gibt liebe Menschen, die dir auch sehr kostbar und wichtig sind. Natürlich deine Frauen. es gibt tolle Freunde. Aber vom Grundwesen her bist du eigentlich eher ein Misanthrop aus den auch Gründen, die wir genannt haben, dass eben die Menschheit irgendwie schon.
1: Sprich das bitte ne? nicht an. <lacht> nee. Ich hasse
0: alle. Aber das ist so, nee, weil manchmal denke ich auch so, man man möchte eigentlich die Menschen lieben, aber es, es fällt einem verdammt es fällt einem schwer.
2: Weil man erlebt tagtäglich <lacht> ja immer genau das Gegenteil.
0: Auch im Alltag ja, manchmal, wo man denkt so, alter. alter, was geht hier Die gerade? Der eine zusammen, dem ja.
2: anderen was nicht gönnt ja, ja, ja. und keine Ahnung. Und diese Rechthaberei. Und, also ich meine, das erlebe ich ja mein ganzes Leben schon. Und das liegt, also es ist also von der Konstitution des Menschen ist es aus meiner Sicht so, dass natürlich immer eine Aggressivität in den Menschen schon immer war. Das scheint ein Urtrieb zu sein. Das oder? Ist ein Urtrieb. Mm -hmm. Und äh, der eine löst es auf seine Weise so, der andere auf seine Weise so. Und dann gibt es natürlich immens viele Entgleisungen. Sonst würden ja auch die Kriege nicht entstehen. Also das in den Griff zu kriegen, die, die Aggressivität, auch die eigene Aggressivität gegenüber anderen in den Griff zu kriegen und eine, naja, Liebe zu ja, entwickeln, da wo sie
0: möglich ist. positive Schwingung, ja. so ein Grund, positive Aura, die alle umgibt, aber ich glaube, du hast insofern recht, wir können hoffen, dass es sich das ein bisschen zurecht ruckelt, aber so eine Aggressivität, glaube ich, wird ist immer, immer, da. Ist immer da und das geht ist, nicht nur Männer ein an, auch Frauen können aggressiv das sein. Das ist ne? natürlich also, auch
2: ein Überlebens. ja, total. Überlebensimpuls. Ne?
0: Aber ist denn dieses Gefühl stärker geworden oder ist es so, weil ich glaube mit den Jahren, es fällt mir auch auf, nimmt man einige Dinge ja auch gar nicht mehr so ernst. Also man kann dann auch eine gewisse Milde äh, walten lassen oder wird es so vehement widersprechen und sagen, nee, also auch mit, mit den Jahren, die ich älter werde, wird es leider eher stärker, weil ich immer mehr merke, es ist... <lacht> Verfahren Und die Menschen verbessern sich leider nicht. Ja, weil also man das denkt,
2: es ist so aussichtslos. Ja, ja ne, Jetzt hat man äh, äh, 70 Jahre gelebt und äh, denkt man, wieso verändert es sich nicht grundsätzlich auch mal. Hm. Und so, das natürlich lässt einen bestimmt, aber irgendwie ein bisschen komisch zurück. Aber ratlos. Ja, ratlos, äh, ne? also ja, ratlos ist, wollte ich gerade sagen. Auch. Und äh, Aber äh, die Aufgabe ist ja, immer Und das ist, glaube ich, auch auch ein Aspekt des Sinns des Lebens, mhm. dass man sein Leben damit vielleicht ausfüllt, Dinge in positive Richtungen zu bringen. Ich glaube, das ist für mich so der Sinn. Finde ich sehr schön.
0: Und mhm. wenn auch, dass man sich nicht kleiner macht. Natürlich sind wir nur ein Mikroteil von einem Milliarden ja, Menschen umfassenden mhm. Weltkosmos. Ja. Natürlich, wenn wir jetzt vom, vom Weltall reden, sind wir eh nur ein, ja. ein Hasenpups, ein Staubkörnchen. Wir nehmen uns alle viel zu wichtig, aber ich bin ein Freund davon zu sagen, dass selbst wir, die ja nur ein winziger Teil sind, mit einer Sache, die wir verändern, was Positives anschieben können. Ja. Und dass das daraus dann irgendwann eine Welle wird, ein Tsunami ja. im positiven Sinne. Ja. Darauf Weil darauf man muss sich, man bauen. Ne? Darauf sollte man sich
2: konzentrieren. Ja, nicht finde nicht ich irgendwie
0: ich. immer denken, ach, was kann ich denn schon ja. alleine tun? Das, ja. Da flüchten sich ja viele ja. rein. Das ist doch eh alles Kind in den Brunnen gefallen was soll das jetzt? Und dann ja. lass uns einen Tanz am Vulkan machen, bis ja. nichts mehr geht, ne? Und ja. Im Song in unserer Zeit. Das ist ein Duett mit Marianne Rosenberg. Da hörst du dich dann aber auch wieder finde ich versöhnlich, äh, optimistisch und ein bisschen hoffnungsvoll an da singt ihr beide aufrecht gehen wir den Weg der Veränderung Rückenwind holt das Glück aus der Dämmerung also tief in dir ist da schon auch noch dieses Gefühl das warme Gefühl das, ja, ich wird, möchte das ja, wird das wird. Ich möchte man ja, möchte das daran wir, glauben in, man, man sieht es ja
2: auch in seiner engen Umgebung ja. persönlichen Umgebung dass man man man, uh, man umgibt sich ja mit Menschen die man mag ja. und die man ja. die man liebt ja. man kann nicht alle lieben oh, um Gottes Willen Welt, ne? nein deswegen also und selbst wenn man anderer Meinung ist ist es ja so, dass man ihn nicht unbedingt verteufeln müsste. Mhm. Aber es gibt einige Menschen, die sind einfach so, dass sie nicht zu dir passen. Das muss man schon mal akzeptieren. Man kann nicht alles über den Kamm sagen. Also es muss doch eigentlich, muss gar nicht. Mhm. Aber man erlebt ja die Liebe untereinander, dass es möglich ist, Menschen, die, äh, die einem sympathisch sind, ja. die einem von der Lebenshaltung, von der Weltanschauung und so weiter, wenn es passt, ist doch wunderschön. Das und ist wirklich schön.
0: Und das ist, glaube ich, auch das Schöne am Älterwerden, dass man dann einfach diese Weisheit hat und auch die Konsequenz, sich von Menschen zu trennen, zu lösen, die einem überhaupt nicht gut tun, wo man merkt, ja. man hat zwar mit diesen Menschen viele Jahre verbracht, aber ja. eigentlich war das ganz schlecht, weil es ja. passte überhaupt nicht und das hat einen eher, das ein und, ja, ja, das hat einen eher Energie entzogen und Man lernt ja nie gut. aus. Ne? Sagen wir auch. Ne? <lacht> ja. Natürlich muss ich dich fragen, Marianne Rosenberg ist eine Ikone. War das ein Impuls von dir? Weil es war ja offensichtlich klar, dass es ein Duett geben soll. Es gibt ja nun viele tolle Künstlerinnen in Deutschland. Warum Marianne Rosenberg? Warum hast du dich für sie entschieden? Und das war ja auch schön, dass sie dann auch gleich gesagt hat, ja, da habe ich Lust mit dem Joachim das zu machen. Die hätte ja auch sagen können, oh nö. Song finde ich blöd, will ja, ich es ja. nicht. Ne? Ja klar, das, hätte alles passieren ja, können.
2: Ja. Ne, es war jetzt einfach aus der, aus der Vergangenheit, aus meiner Jugendzeit mm. heraus. Ich, wir standen einfach vor der Frage, was wäre denn geeigneter? Ja. Du für dich, Joachim jetzt. Und wieso soll es einer unbedingt aus meinem Genre sein? Mm. Äh, was ich sowieso immer gebrochen habe. Ich bin ein Genrebrecher. Ich äh, sehe gar nicht ein, wieso du. ich mich immer in einem Genre bewegen soll. Na, du hast dich soll ja auch etwas. immer wieder
0: neu erfunden. Also
2: ich meine, ja, das ist ich mag ja das nicht nur eine Instrumentierung. Ich will mich doch ausprobieren. Mach mal dies, mach mal das, mach mal das und so. Und dadurch kam es, dass ich, auf Marianne kam ich durch meine äh, Jugendzeit. Weil mmh. Ich dachte, das wäre doch mal, also da käme doch mal was zusammen, was ich vorher <lacht> so auch bewundert habe als Junge. Ich habe sie bei Dieter Thomas Heck gesehen. In der Hitparade, ne? Und ja, in ihrem Rüschenkleid. Und dann, äh, du dich noch ihrer, erinnern? War das mal oder, Stimme. oder er gehört zu mir? Oder ja, einer dieser großen. Noch. Ach, vorher noch. Vorher Mr. Diese Paul McCartney. Und und so, ne? Anfang der
0: 70er, ne? Hm. Hm. Komm, oh,
2: ja, das und da bin ich natürlich schon schwer. Da war ich ja, ich war ja richtig verliebt in sie eigentlich. Hast du ihr
0: das dann? hast du ihr das erzählt? Nein, das erzähle ich ihr nicht. Das oh, könnt gut.
2: ihr ihr erzählen. Also ist das so ein
0: bisschen auch ein toller Kreis, der sich geschlossen hat. Du hast früher vor dem Fernseher gesessen, hast Marianne angehimmelt und dann hast du mit ihr einen Song aufgenommen. Ja, ich das war eine war tolle, immer so, was das Leben manchmal für Überraschungen bereitet. Es hatte bereit so eine hat, ne?
2: positive ja. Aufladung immer, wenn ich ja. sie gesehen habe. Das war schön. Und so ist es zustande gekommen. Und das ist für mich ja natürlich, ist das irgendwie ein musikhistorisches Ereignis. Ja, so, zwei. Dass ich das noch no? erleben kann. Nein. Ja, wie schön.
0: Der Sound auf in der Fels in der Brandung ist wuchtig, ist eindringlich, aber wenn man es vergleicht mit den, nochmal, du hast dich immer wieder neu erfunden, man kann nicht sagen, du hast einen bestimmten Sound, aber du warst zwischenzeitlich noch ein bisschen härter. Es wirkt jetzt auf mich ein bisschen, wie soll man sagen, vielleicht ein bisschen leichter, ein bisschen leichtfüßiger, obwohl natürlich die Texte alles andere als leicht sind, da geht schon auch zur Sache, mhm. aber es wirkt ein bisschen frischer, leichter. Ist das mhm. damit begründet, dass du gerade auch in so einer Phase bist oder ist das einfach von dir ein Wunsch gewesen, jetzt nochmal ein bisschen schwer oder ein bisschen härter rauszunehmen? Wie erklärst du dir das, dass es jetzt so ja, der Sound ist, sich so geändert
2: hat? Das hat mehrere Einflüsse. Einmal natürlich, dass ich nur einen Sound gesucht mhm. habe nach den drei Rübezahl-Alben. Und dann war es so, dass ich irgendwie so das Bedürfnis hatte. Wie ist es eigentlich? Also mich kennt man als Joachim Witt ja wenig. Mich kennt man als goldener Reiter mhm. oder durch die mhm. Flut oder mhm. so, aber immer nur partiell mal so. Aber als Künstler, Joachim Witt, bin ich also in den Köpfen eher unterrepräsentiert. Und dann habe ich mir gedacht, das, das wir könnte machen. man doch mal ändern. <lacht> und Gott. mach doch mal irgendetwas, was leichter zugänglich ist und du dich selber aber nicht verbiegst, sondern es selber auch toll findest. Warum soll man nicht auf solche Gedanken und auf solche auf solchen Sound kommen, ne?
0: Ja, das ist der schön gelungen. Also musikalisch hat es mich sehr abgeholt, aber eben auch von den Texten. Also es gab mehrere Songs, da geht es ja auch im Kopfkino los und man denkt auch über sich selbst nach und über das eigene Leben. Und das ist ja, glaube ich, das Schönste, was man auch als Künstler auslösen kann, ne? dass man bei den ja. Hörerinnen und Hörern was auslöst durch die Musik. Ne? Ja, zum das, Beispiel
2: auch bei dem Titel, der mit den Bäumen spricht. Ne, Das ist ja so, ich habe ja solche Situationen selber auch erlebt. Wenn du so, mit einem Problem beschäftigt bist, auch psychisch, seelisch mit einem Problem beschäftigt ist, wo du eine natürliche Erdung wieder haben möchtest, hm. um aus dieser Klammer rauszukommen. Für einige klingt das immer komisch oder so, aber umarm einfach mal einen Baum, eine ja. Pflanze, nimm sie in die Hand, so saugt die Energie auf. Du kannst natürlich, wenn du einfach, ja umarm mal einen Baum. Ja, das ist dann darum für viele so, so ein Ökospinner, Ja, Quatsch, ne? so, ja, ja das, nee, 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 darum geht nicht. nicht nein. Hm. Mach das mal mit natürlichen mhm. Dingen, mit der Natur, sich auf die Natur so einzulassen, dass du sie spürst, dass du die Energie spürst. Und diese Energie aufsaugen ist wie ein Jungbrunnen, ist ein bisschen übertrieben, weil es ja nicht sofort die Probleme löst, aber es ist eine wohltuende Gegenmaßnahme gegen das, was man mit dem man gerade kämpft. Das ist ein
0: toller Tipp. Ich glaube aber, es reicht auch schon, wenn man ganz bewusst in die Natur geht und ganz bewusst mal die Schönheit wahrnimmt. Auch das? Allein schon, das hört sich jetzt auch so, so dick an, aber wenn man sieht, wie der Wind durch die Blätter rauscht und die ganzen Farben und was so alles passiert, wenn man mal auf die Geräusche achtet, yeah. das verlernen wir ja. Ne? also im yeah. Alltagsstress und yeah. selbst, wenn man dann mal im Wald ist, viele haben dann irgendwie ihr Handy in der Hand und sind selbst da yeah. immer dabei, irgendwas zu gucken. Einfach mal im Hier und Jetzt und das Aufsaugen mit allen Sinnen und so. Das ist, glaube ich, schon der erste Schritt. Und das dann kann man auch mal einen Schritt, ja. Baum umarmen und sowas. Ja. Das, das,
2: ich bin ja. ein, ein totaler Naturliebhaber eigentlich. Nur die letzten Jahre hat es sich etwas in eine andere Richtung bewegt, ja. weil ich mir Geselligkeit brauchte. Ich habe ja, ja 20 Jahre auf dem Land gelebt. Das auch Richtig was Wunderschönes ist, aber ich glaube auch da. Wald hat ja, hast du da
0: keine da Angst
2: waren, Da war noch... <lacht> <lacht> <Da waren, lacht> ein 200 Seelendorf und ich war noch am Rand, weißt du? Und ich habe es genossen, auch für mich zu sein ja. und so. Das waren auch mal Phasen, wo ich keine feste Beziehung so hatte und das habe ich ich habe das so genossen und dann Feuer draußen gemacht, weißt du? Irgendwie. Also du, du liebst und, es auch mit dir alleine das. zu sein, ne? ja, also auch, sehr, auch mal endlich
0: reinhorchen, weil das fällt vielen ja, ja unendlich schwer, ja. die können ja nicht ertragen eine Stille in ihrem Kopf, die müssen sich immer zuballern mit Abwechslung und mit Zerstreuung, weil sie es nicht ertragen können auch mal die Stille Richtig. auszuhalten. Richtig, einfach mal trainieren, ne? und, ja. also ja.
2: darüber nachdenken und trainieren, das hilft oft sehr, sehr weiter.
0: Du hast schon der Goldene Reiter erwähnt. Das ist ja neben der Flut. Das war ja dann absoluter Milestone. Da komme ich aber später nochmal drauf zu sprechen. Das war dein größter Hit. Du warst einer also der ersten Stars der neuen deutschen Welle 1981. Und du hast in diesem Klassiker damals nicht nur deine eigenen Erfahrungen mit Panikattacken verarbeitet, sondern interessanterweise warst du auch ein Prophet. Du hast nämlich dein eigenes Schicksal vorher gesehen. Also du warst dann selbst der Goldene Reiter. Du warst ganz oben, hast wildes Leben gehabt und dann bist du abgestürzt. Du hast 1983 dann nach zwei Jahren des absoluten Durchstartens dann den ersten Flopper erlebt mit Märchenblau. Wie hart war das für dich im Rückblick? Du warst nun damals Gott sei Dank nicht ein super junger Mann. Stell dir mal vor, du wärst Teenager gewesen wie heute. Ne? Die drehen ja völlig dann am ja. Rad, wenn sie gar nicht die Stärke haben, aber du warst, glaube ich, Nein, 31. 31 ja. Auch noch ein junger Mann, aber du hast dann sozusagen ein paar Jahre richtig toll Erfolg gehabt. Das war alles überwältigend und dann kommt so ein harter Absturz. Wenn du jetzt diese Jahrzehnte im, im Rückblick da drauf schaust, was hat das damals mit dir gemacht? War das wirklich ein Stich ins Herz oder hast du es versucht, sportlich zu nehmen? Wie bist du mit diesem Wechselbad umgegangen von irgendwie, jetzt bin ich hier ganz oben und dann gibt es wirklich sorry, voll in die Fresse und du stürzt
2: ab. Also das hat mich schon ziemlich tief bewegt, weil ich mich ja nicht als Protagonist einer zeitweise populären Strömung mhm. gesehen habe, sondern ich habe mich als Künstler gesehen, der sein Leben lang gerne Musik machen möchte. Das ist ja mein Wunsch immer gewesen. Und wenn dann so eine Beeinträchtigung, eine, ein Abriss der Karriere erfolgt, obwohl du trotzdem so schöne Kompositionen hast, yeah. Aber ja, es, interessiert es interessiert niemanden mehr. mehr. Weil du Bestandteil einer Modebewegung genau. warst. Also
0: es lag auch daran, dass die NDW dann ausgeäppt ist, also ausgelaufen ja. ist. Und dann hieß es, da ist ja so der Ex-NDW-Sänger und ja. den brauchen wir ja nicht mehr. Jetzt wollen wir was ja. Neues haben. Ja, das
2: ist so, hm. man kämmt sich die Haare hm, nicht mehr nach hinten, hm. jetzt mache ich mir ein mini pli auf der Stirn. Ja, da kam du? ja
0: irgendwie, auch bei hier Culture Club war auf einmal ganz ja. heiß ne? und sowas. Ja. Ne? <lacht> Hättest du mal das hier gemacht, ne? Ja. <lacht> cross -dressing. Nein, aber klar, das kann ich mir vorstellen, das das tut weh dann einfach, ja. ne? Das,
2: das ist schon, schon aber hart. Aber
0: wie hast du es denn geschafft, dann über die ganzen Jahre dich immer wieder selbst zu motivieren, weil du hast dann 1998, das sind dann ja 15 Jahre, hast du dann nochmal einen mega Comeback hingelegt. Nochmal, da will ich jetzt nicht zu sehr vorausgreifen, aber du hast ja eine gewisse Zeit auch Abstand gesucht. Du warst dann in Portugal an der Agave. Das war für
2: mich das Wichtigste.
0: Du hast, hast eine auch sehr schöne Zeit, aber es war ja glaube ich eine ambivalente Zeit. Also magst du mal erzählen, du hast ja verdient, aber es war so ein bisschen du hast dann keinen Erfolg mehr gehabt. Du bist dann mit deiner Familie nach Portugal gegangen, hast da auch wunderschöne Zeiten erlebt, aber es war auch herausfordernd, weil irgendwie dann kam das Finanzamt und irgendwie wollten alle noch Geld von dir und du wusstest gar nicht, wie es ja. jetzt weitergeht. Wie hast du das denn geschafft, sich da durchzumanövrieren und immer wieder auch dann Kopf hoch und weiter, weil man kann ja auch dann wirklich verzweifeln, wenn, wenn so viele Dinge auf einen einpassen. Also ich ne? hatte
2: ein sehr gutes Umfeld, ja. muss ich sagen. Ja. Ich habe auch Freunde, auch bis heute, die mir damals in der Situation sehr geholfen haben mit Rat und Tat. Also ganz alleine wäre es für mich wirklich schwierig gewesen, also noch schwieriger und dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber zum Beispiel die Zeit in Portugal, die also die Zelte abzubrechen, nach mm. Portugal zu gehen. Du wär. hast da ein Haus war gekauft, ja. ein Land, also nicht gut, aber so ein Landgut, so ein schönes, ja, ganz, war ganz, ganz toll am Wasser gelegen. Ne? Richtig, da, ja. Ja, ja. Und weißt du, das war dann so für eine Zeit zumindest das Gegengewicht gegen das, was ich, die, gegen diese Enttäuschung. Und da habe es, ich, es ist ja nicht, also es war so, es war einfach so schön, weil es so ursprünglich war. Du hattest, machst morgens die Tür auf, guckst aufs Meer. Das ist doch irre. Ja, das, das
0: ist ein großes Geschenk. Das ist doch ein großes es Geschenk. Es ist schon ein großes Geschenk, dass ich hier mit meinem Mann am Wasser sitzen kann. Auch das jeden das Morgen selbst. Ja, selbst ne? Also das Wasser wunderbar. Wasser beruhigt ja wunderschön. ne? Das ja. ist einfach...
2: Also aber und das, äh, das hat schon die Energie auch wahrscheinlich gegeben. Ja, auch. ja. und in der Zeit habe ich ja, ich war ja nicht ganz tatenlos, ja. ich habe ja dann auch ein englischsprachiges Album gemacht, weil ich dachte, ey, ich kann ja nicht den ganzen Tag, ich, ich spiele gerne Tennis <lacht> und so, aber äh, ist ja auch begrenzt, sagen wir mal, jetzt so in der Auswirkung auf die, irgendwie musste ich was machen. Und dann habe ich ein Album gemacht, das habe ich da zum Teil auch äh, recorded, und das war aber mehr eine Verzweiflungstat, weil ich dachte, wolltest aber Deutsch, wenn man sie, ja. Deutsch, wenn man mich sowieso mhm. nicht mehr hören, jetzt mache ich ein englisches Album. Mhm. Und am besten noch mit, mit einer Firma, Lissabon, irgendwie Polygramm oder irgendwie was im Hintergrund. Aber das hat nicht geklappt. Das Album habe ich dann in Deutschland veröffentlicht, Ach, okay. bei, mhm. bei, ich Polydor. Und so musste ich äh, das machen und dann, aber wovon hast du denn
0: gelebt? Die Frage ist berechtigt. Es ist ja so, dass auch in den 80ern und auch in den 70ern wurden die Künstler teilweise ja auch über den Tisch gezogen. Es ist ja nicht automatisch garantiert, dass man reich geworden ist durch ein paar Hits. Hattest du denn genug Reserven oder wovon ja, hast du so gelebt? Also es muss ja irgendwie ja. auch weitergegangen sein, dass du ja. dein, dass du deine Familie auch ernähren konntest, dass ihr da leben könnt und, no, also ja. das tägliche Leben irgendwie organisiert bekommt mit den Finanzen auch. Das ich war ja, ja das, ne? Einsteiger. Ich ja, ja. war ja Newcomer
2: sozusagen. Ich ja. ja, war zwar vorher in der Band mit ja. Düsenberg, aber ich war dann Einsteiger im Solo-Bereich und hatte keinen Bombenvertrag, aber ich hatte auch keinen schlechten okay. Vertrag. Und ich habe natürlich durch den goldenen Reiter in der Zeit doch sehr viel Geld verdient. Mhm. Für meine Verhältnisse war das sehr viel. Also da hast du auch nicht alles auf den Kopf gehauen, Gott sei Dank. Nein, ich habe nicht alles auf den Kopf gehauen. Naja, ich habe ja auch Studiogeräte angeschafft, auch in Ken, äh, in, in Wireless -Fest, im Weilersfest, im Studio und so weiter. Geräte angeschafft und so weiter, dass man äh, noch feiner produzieren mhm. konnte und, und mhm. so weiter. Aber und dadurch war das ja auch in Portugal nötig. Das hat mir ja kein anderer finanziert oder so. Das musste ich ja alles auch selber aus der Tasche holen. Und deshalb, äh, naja, und solange es eben geht. Na, irgendwann ist dann da Aber auch mal aber du du hast Ende. du
0: brauchtest das aber auch ich glaube dieses dieses nach woanders hinziehen war auch wichtig um Abstand zu gewinnen ne also weil das hat nach ich war nur von
2: Portugiesen gut waren auch Engländer Holländer keine Ahnung Klar, aber, aber ich war hier in dieser Umgebung nicht so ich fühlte mich da ganz anders irgendwie akzeptiert weil ich bin so also doch wirklich eher hypersensibel so in gewissen Bereichen das greift mich dann richtig an, wenn ich mich nicht mehr akzeptiert fühle. Das ist, äh, richtet bei mir vielleicht mehr an oder aus als bei manch anderem. Und insofern muss man nach Wegen suchen, sich zu schützen. Ne?
0: Das war wichtig auch für dann Seelenhygiene. Ist ein schreckliches Wort, aber einfach damit die Psyche nicht angegriffen wird, ja. ne? dass du einfach Abstand wirklich richtig ja. auch von der Kilo, also einfach weg, weg aus der, ja. aus der ganzen Ecke. Ja. Nun interessiert mich als Mensch, der Hamburg liebt. Aber wir sind froh, dass wir im Winter dann auch mal fliehen können, weil im Winter kann Hamburg ganz schön ätzend sein. Hast du denn immer noch eine Affinität zum Süden, auch zu Portugal? Ist das immer noch ein Sehnsuchtsort oder kommst du auch gut klar im Winter in Hamburg bei der beim grauen Schmuddelwetter? Weil ich kann mir vorstellen, Nicht das, besonders. Nicht besonders, ne? Aber Also ist ist denn so... Ich habe eine hohe Affinität noch ja. zu, gerade also, zu Portugal. Oder? Also du fährst da auch regelmäßig noch hin ja. und machst da Urlaub und nee, so, Nee, nicht oder? regelmäßig, hm. aber ich war
2: neulich gerade mal eine Woche da hm. und so und ich war ganz lange nicht an diesem Ort und und habe ja. ihn einfach mal wieder besucht. Ach, also du dann tatsächlich ja, da, ja, wo du auch, auch gelebt hast? direkt. Ne? Ich habe mir auch das Haus angeguckt, oh. wie es jetzt aussieht und so weiter. Oh, das also, muss aber auch dann, dann also Emotionen noch, pur gewesen ja, sein. Absolut. Also, mm, absolut. Mm. Und ich liebe ja die Steilküste und mm. überhaupt so diesen maurischen Stil und so weiter und so weiter. Und ich habe da, das hat in meinem Herzen doch oh. viel wieder bewegt und irgendwie habe ich... Zu dieser Energie, die in, in, in Portugal ist, habe ich ein besonderes Verhältnis irgendwie. Auch zu den Portugiesen habe ich ein besonderes Verhältnis. Das sind ja eher so melancholische ja, äh, Menschen. so. nur, der so. Fado, eine Fado ja. die Kunstform. Und ich bin ja auch eher so ein Typ, der äh, zur Melancholie neigt zumindest. Und auch äh, zu Sentimentalität und so. Und da fühle ich mich einfach unheimlich gut aufgehört. Das liegt einfach in der Luft. Es liegt Stimmt. Und das atmest Stimmt. du ein. Ne?
0: Und ich habe da auch eine große Affinität zu, insofern fühle ich mich ja. da auch wieder mit dir sehr verbunden, weil das glaube ich ist auch der Grund, warum ich die Texte so abgeholt habe, weil ich auch so eine melancholische Ader habe, das aber auch gar nicht im negativen Sinn, ich finde Melancholie wird häufig so negativ dargestellt, es ist ja auch was Schönes, also es ist also kann, also man darf sich nicht runterziehen lassen, es darf einen nicht überkommen und komplett vereinnahmen aber eigentlich ist es ja auch was Schönes, so eine Wehmut, so ein Schmerz, der ja auch Schmerz, so eine wehmütige Schmerz kann auch was Positives haben, also das, ich glaube du weißt, was ich ich meine, dass ja viele von das immer gar nicht nachvollziehen und sagen, ja. nein, man will doch irgendwie nur schöne Dinge und ja. Happiness und nein, ja. aber das gehört dazu. Absolut, ich. ja. Nochmal die Frage, weil ich glaube, ich habe das etwas zu verwirrt gefragt. Woher hast du denn die Jahre, wo es nicht so lief, immer wieder auch die Zuversicht und die Kraft genommen, weiterhin dran zu bleiben, an deiner Berufung auch Musik zu machen? Du sagst, das wolltest du immer schon, das hat dich immer ausgefüllt, aber ich glaube, das ist ja auch eine Herausforderung, dann dran zu bleiben. Und das hat sich dann ja auch gelohnt, dass du dran geblieben bist. Aber es ist ja ein harter Ritt. Wie hast du das geschafft, dich immer wieder bei Enttäuschung aufzurappeln? Gerade wenn du so durchlässig bist, wie du sagst. Und traurig. Der Wille.
2: Das ist einfach der Wille. Also in bestimmten Situationen einfach durchzuhalten, nicht aufzugeben und so weiter. Das ist so, wie jemand dein gebrochenes Handgelenk einrenkt, ohne dass du dir eine Spritze geben lässt. Weil das habe ich nämlich auch erlebt. Und und. Das ist natürlich das sehr, sehr schmerzhaft. Ist. Wollen, das Sie, nicht Wollen oh Gott, Sie nicht lieber eine Spritze? Wollen Sie nicht lieber eine Und ich habe gesagt, nee, nee, erst mal -hmm. so versuchen. Und dann, also ich bin in extremeren Situationen eher ein Typ, der sich richtig durchbeißt. Und also da ich fühlst ich halt du dich geerbt, auch herausgefordert dann, also wenn ja, jetzt bin, erst recht. Ja, ja. ja. Mhm. ja also ich gebe nicht auf, also das, nee
0: inspirierend finde ich das, weil also es gibt ja viele Menschen, die auch jahrelang versuchen, irgendwie ihren Weg zu finden und den Weg zu gehen und immer wieder daran glauben, aber irgendwann geben sie es auf und manchmal ist es so gemein, weil das Leben ist manchmal gemein, dann wäre es vielleicht ein halbes Jahr länger noch, dann Herz geklappt, weil ja. das einfach äh, dann irgendwelche Zufälle oder glücklichen Momente zusammengekommen wären, aber hast du denn jemals in den Jahren, wo es dann nicht so gut lief, mit dem Gedanken gespielt, Mensch Joachim, jetzt muss ich doch nochmal irgendwas anderes lernen oder ich erfinde mich, Komplett neu, mach äh, vielleicht Produzentenarbeit. War das mal in deinem Hinterkopf mal ein Gedanke oder eigentlich nie? Weil du sagtest, nein, das ist das, was ich machen will und da
2: kämpfe ich auch. Da hatte ich auch schon, äh, auch in frühen Jahren schon, habe ich ja drei oder vier Bands produziert von Metallic Traffic über Seen links, Schlösser, rechts. Was war das noch? Auf aber jeden Fall eine Gruppe schön und so. Das wurde aber alles nichts. Und da habe ich gedacht, irgendwie, ja, ich kann es ja äh, von morgens bis abends gut finden. Wenn die anderen es nicht gut finden, dann geht es halt die nicht auf. Und dann habe ich immer gesagt, da hast du kein, glaube ich, kein richtiges Händchen. Und was ganz
0: anderes, hast du irgendwie äh, vielleicht früher auch eine andere Leidenschaft außer Musik machen gehabt, dass du gesagt hast, weil es gibt ja Leute, die noch mit keine Ahnung, mit 60 nochmal studieren. Also es ist ja nichts unmöglich im Leben, aber das, das war nicht bei dir Thema. Ne? Das Überhaupt nicht. Gar nicht. Ich lehne ne? jegliche mhm. Kasernierung
2: ab. Also <lacht> Studium ist keine Ausbildung, nicht hier irgendwie. Also das wäre gegen oh, das dein Naturell die, gegangen. Das wäre ne? gegen mein Naturell. Also mhm. es ist ja tatsächlich so, dass ich ja früher in der Schule schon Probleme hatte, aber äh, auch mit der örtlichen so, ich mag das nicht, wenn man so kaserniert ist. Und ich war ja mal im Big Brother 2000, keine Ahnung, ja, wann ich glaube, 16, 16, 15, 16
0: Jahre, so ein paar Und Jahre. Das, ja. waren richtig
2: das war für dich die Höchststrafe,
0: ne? aber ich Höchststrafe.
2: wollte es einfach wissen. Nee, Und, du hast ja,
0: das habe ich gelesen, dass du meinst, das war allein schon dieses Thema, dass sie in einem großen Saal schlafen muss. Das war für dich die absolute Höchststrafe. Absolute du hast es schon gehasst Absolut in der Kinderzeit als in den Schulausflügen. Und ja,
2: das ja. Hat. Ja, es ja, ist so. Ja, ja. Ich meine, das ist bei mir so bei anderen, Er muss ja nicht bei jedem so sein. Bei mir ist es halt so. Und deshalb ist es für mich eine Strafe. Eine richtige Strafe. <lacht>
0: <lacht> ja. Aber es ist doch ja. schön, wenn man trotzdem dann die Komfortzone ausbricht und das mal ausprobiert, wie du sagst, mit Big Row. Das war dir eigentlich klar, dass es ja, nichts ich, für dich ist, aber du ja hast natürlich, ne, ich hatte das hatte natürlich eine auch eine Gage, und ist ja auch klar, Gage, das kommt ja auch, auch nochmal. Ja, ja, ja. Und
2: dann war das ein neues Album im Hintergrund, auch damals das Album Dom. Und da dachte ich, da hast du eine breiten Wirkung und vielleicht, und es hat auch einen Effekt gehabt und zwar auf die Live-Termine. Okay, das konnte man cool, nachher abmessen. Sehr cool. Insofern äh, war es nicht nutzlos.
0: Ich möchte nochmal aufs Album zurückkommen. Der Song Jung, der ist für mich, also natürlich kann man immer, ich finde auch, das ist das Tolle an deinen Texten, da kann man viel rein interpretieren. Natürlich ist es eigentlich schon klar, was du sagen willst, aber es gibt da auch Interpretationsspielraum und für mich ist es sowohl ein Rückblick auf deine wilden Zeiten, also die Rock'n'Roll-Zeiten im übertragenen Sinne in, in Neudeutsche Welle, aber natürlich auch so ein melancholischer Rückblick, so eine kleine Bilanz, wie schnell so das Leben eben auch vorbeirauscht, dass eben so, gestern war man jung und es ist alles vorbei und man äh, hängt dann irgendwie nur noch alten Zeiten nach. Da ist natürlich für mich die Steilvorlage, wie blickst du denn heute auf diese wilde Zeit zurück, also auf diese Erfolgsjahre Anfang der 80er? War das tatsächlich so exzessiv und wild, wie sich das viele vorstellen? Ich kann mir denken, am Anfang 30, man hat einen Superhit, man wird im Radio rauf und runter gespielt, man ist ein Star, da lässt man es ja auch krachen. Oder warst du damals auch schon eher ein Mensch, der dann lieber sich zurückgezogen hat und das anders gefeiert hat und nicht so dieses ja. outgoing Rock'n'Roll und Party okay. und also Alkohol Liebe. und was, was man so mitnimmt. Ja. Und ganz lieber
2: im Hintergrund in immer im Hintergrund in der wie soll ich sagen seelisch gemütlichen Atmosphäre der persönlichen angenehmen Umgebung eher du also schon also da in auch Partys? aber mhm. ich habe es nicht gesucht also ich habe okay. ich habe nicht die Drogen gesucht und auch nicht sagen wir mal das wirklich ausufernde Leben das habe ich nicht unbedingt gesucht aber trotzdem war es schon insofern wild also ich habe in der Zeit nachher Mehr Alkohol getrunken zum Beispiel zählt ja auch zu den Drogen. Klar, das ist Und, die schlimmste äh, Droge,
0: die gesellschaftlich ja, komplett anerkannt ist. Das muss man ja auch mal wieder sagen ja, und, wo man sich rechtfertigen muss, ja. wenn man nicht trinkt. Ja. geht's dir also, nicht gut? Also trinkt kurz trinkt doch mal, ne? also ja. wo man denkt Entschuldigung, also ich bin auch nicht trockener Alkoholiker, ich habe einfach keinen Bock ist, Alkohol zu trinken.
2: Das ist, ja, wird ja das gleich unterstellen. Irre. Ne? Das ja. ist irre. Ich habe jetzt zum Beispiel ja. kürzlich fast ein Jahr keinen Alkohol getrunken und dann, wenn du dann irgendwo sitzt und so mit Leuten. Sag mal, trinkst du immer noch keinen Alkohol? So, so, sag mal, sich das also so, so richtig enttäuscht ist. und... und irgendwie so. <lacht> ja, das ist doch das komisch. Das ist wirklich ne? eine verkehrte Welt. Ja, eine verkehrte ne? Welt. Ja, meine Frau trinkt gar keinen Alkohol. Und die muss sich das ständig anhören.
0: Ist eigentlich, ein, das ist ein ganz spannendes Thema, wieso das in unserer Gesellschaft so konditioniert ist, dass es eben, also wir verpönen ja immer Drogen und du, ja. und du, du, du nimmst Hasch und die Choreografie viel schrecklich und ja. andere Sachen sind noch viel schlimmer. Aber Alkohol, was ja auch wirklich eine schlimme Droge ist. Ich trinke auch gern mal Weinchen, gar keine Frage. Und ich bin auch mal betrunken, aber es ist so, es ist so gesellschaftlich absolut salonfähig. Absolut, ne? Und ja. das ist so, ist doch eine verquere ja. Welt. Ich frage mich ja. auch, woher das Hast kommt. du trotzdem gute Laune? Genau. <lacht> genau. Jetzt mach, stell dich mal nicht so an. Du willst doch mal einen spaßigen Abend haben. Ne? Wo man denkt, ja, ich kann auch ohne Suff irgendwie einen schönen Abend. Ich hatte es ja jetzt schon mehrfach anmoderiert. Du hast dann 1998 Mega Comeback hingelegt und zwar der Song Die Flut, den hast du damals gemeinsam mit Peter Heppner geschrieben und der hat sich megamäßig verkauft, nämlich mehr als 900.000 Mal und das Album Bayreuth, das dann da im Bayreuth 1, muss man sagen, das hat sich 700.000 Mal verkauft. Das war ein wahnsinniger Triumph, das war in deiner Achterbahnfahrt des Lebens, was Karrieren geht, wieder so der absolute Gipfel. Hast du diesen Erfolg anders genießen können als damals der Goldene Reiter? Wie vergleichst du das? Ist das für dich noch euphorischer gewesen, weil du eben auch die Belohnung für dein Dranbleiben erhalten hast? Du hast ja gesagt, du hast dir das nicht kaputt machen lassen, du wolltest weiter Musik machen und bist dann irgendwann für diese, dass du dich so mit Haut und Haaren
2: da verschrieben hast und für deine Leidenschaft belohnt worden. Ja, es ist, es kam ja fast wie aus dem Nichts, weil ich habe ja den neuen roten Faden gesucht für mich. Und es war dann so, dass ich mir überlegt habe, was für ein Zaun mache ich. Und dann meine damalige Lebensgefährtin Nadja. Mit ihr habe ich darüber oft gesprochen, weil ich auch oft sehr verzweifelt war. Mit ihr bin ich heute noch sehr gut befreundet.
0: Das ist, glaube ich, bis heute eine Seelenverwandte. Eine ich, absolute ne?
2: Seelenverwandte. Und ich habe gesagt, versuch doch einfach mal, so wie du selber bist, noch mehr in die Tiefe zu gehen mit mit der Musik, also auch den Sound so mehr uh, so, weißt du, wo du andere andere Schichten erreichst ne, was nicht, aufführt nicht also ne, bei was, den Menschen sondern ja was aufwühlt, was in dir selber noch mehr auslöst und so, das habe ich mir sehr zu Herzen genommen und dann kam die dann kam äh, Bayreuth 1 dabei raus ne, ich habe auch ein bisschen anders gesungen dann, obwohl ich fühle mich nach wie vor nicht als Sänger, ich bin interpret für mich interpret aber kein guter Sänger. Guter Sänger ist für mich Pavarotti. oder ja, so. Ja,
0: gut, Was aber dann sind ja ich, dann ist ja auch ähm, ein, eine andere sind ja alle anderen Entertainer, Popkünstler, auch alle keine ja. Sänger. Da sind es auch alles Interpreten, weil eine Stimme hast du ja auf jeden Fall. Ne? Also das, ja, Gott sei Dank, ne, habe hab ich noch eine Stimme. Stimme. Nein, weil ich meine nicht nur heute, du hast immer schon eine Stimme, weil du jetzt gerade so ein bisschen tiefstapelst. Das das ist nett, das aber, ist nett ja. dass so noch abbeakst, aber Nein, 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 nein nee. so war das für dich nicht gemeint, Gottes ja. Willen. Ja. Nein, es hört sich, also finde ich, weiterhin sehr, sehr kraftvoll an. Aber, also du sagst, die, die Euphorie und so, das, das war ähm, war dann größer noch als damals, weil das war ja meine Ursprungsfrage, wie du, wenn du das vergleichst. Also von von diesem Glücksgefühl zu der goldene Reiter und dann diese ja dieses Comeback. Es kommen dann über, immer
2: Dinge zusammen. Ach, 17 dann dann Jahre stimmt später. plötzlich das Team wieder, dann stimmt die Umgebung. Es kommen Leute dann zu dir um dich herum, die das Ganze entsprechend ausschmücken, wie zum Beispiel das Video hm. zu der Flut und dieses Video zu der Flut von Philipp Stölzel hat damals entscheidend dazu hm, beigetragen stimmt äh, weil muss damals waren Videos hatten einen anderen Stellenwert als, ja, als heute
0: das kann man gar nicht mehr vergleichen also damals ja. war noch äh, Viva und MTV absolut kann man so sagen heißer scheiß das war ja. auch absolut wichtig für einen Erfolg ja. einer Single ne? ja. also weil das war absolut. kann man heute gar nicht mehr weil wir im Streaming Zeitalter und so ist es alles äh, hat sich ja komplett auf den Kopf gestellt das ja. ganze Musikbusiness ja. muss man einfach sagen ne? und ja. leider auch zum Nachteil der Künstlerinnen und Künstler weil absolut. eben Verkäufe mit den Streams so, ja, ja wenn man dann Millionen Stream und trotzdem ist es ein Sorry, ein Pups, verglichen mit dem, was man pro auf der eine CD. Eine
2: Streams in ja, da, Euro. Ja, ist
0: natürlich ein Witz. Ne? Also ja, ja, weißt du Bescheid. Ne? Habt ihr das ja. gehört, ihr da draußen? Habt ihr ja, gehört? Ne? Weil ja, das, so das, sieht's man aus. Man denkt nämlich immer, boah, ne, und das, die ja. verdienen sich doch alle eine goldene Nase. Ja, nicht
2: erst mal eine Minute Streams von einem Titel. Ja. Und, und vor allem, ja, wie, wie viel
0: Arbeit da auch drinsteckt in so einer Produktion. Also,
2: ein... Wirklich. Bandwurmthema.
0: Aber es war schon, glaube ich, ein tolles Gefühl, oder? Also, wenn du das jetzt ja. im Rückblick siehst, ne? Also, das, das ist, das reißt einen ja schon dann nochmal auf so eine Welle der Euphorie, ne? Und.
2: Ja, ich weiß gar nicht mehr, hm. ehrlich gesagt, was das für ein Gefühl war. <lacht> es war einfach so. Natürlich fühlte ich mich dann bestätigt, weil, in, also, in dem, was ich machte, ja. weil ich mache ja die Dinge auch, um gehört zu werden, um Menschen zu erreichen. Ja. Und dass es in diesem Ausmaß dann wieder passierte, das hätte ich nicht unbedingt gedacht. Vor allen Dingen mit dem Sound, der ja eher so ein getragener, dunklerer Sound ist, ein sehr melancholischer Sound und so, ausladender Sound. Und da ist plötzlich ein Mainstream-Hit. Aber vorstellen. ganz
0: ehrlich, das ist ja, finde ich, auch äh, schon auch stilbildend gewesen. Und ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich finde, Rammstein gibt es auch schon länger. Aber es hat ja auch so ein bisschen was von Rammstein in der Software. Das war so parallel, ja relativ... Also es kam so parallel, ne? Also die neue deutsche Härte, wie es ja, so schön ja, heißt. Ja. Ne? Also da warst du ja. ja auch einer da der Wegbereiter. Da ne? habt ihr voll den, wieder den <lacht> Trend, ne? so also gleich wieder einen neuen Trend mitgezogen. Ja, aber da wir war, fanden, also ich ja. fanden
2: den, den, den Begriff... <lacht> Fand ich schon wieder. Also,
0: besteuert. Ne? Ah. Ich habe ehrlich gesagt das erste Mal jetzt bei der Recherche. Ich habe mich da, ich war damals so ein typischer Disco-Junge oder Pop-Junge. Ich habe äh, natürlich den Hit mitbekommen, aber von Neue Deutsche Härte, von diesem, von dieser neuen Stilrichtung Bewegung, Bewegung habe ich ja. gar nichts mitbekommen. Ja. Das war nicht so meine Baustelle. Da war ja. ich zu, zu sehr so sehr Popper, der, der frühere Popper. Nun ist es so, deine Karriere ist geprägt von Triumphen, aber eben auch von Flops, muss man sagen. total ja. Ausfällen, von Enttäuschungen. Kannst du heute, 2023, ganz spontan, ein Moment sagen, der dir im Herzen bis heute ist, wo du sagst, das war so ein, ich könnte die ganze Welt umarmen Moment, und das war Euphorie pur, und eben leider auch eine der tiefsten Enttäuschungen, die, wo man sagt, das hat mich so verletzt. Ich weiß, das ist eine sehr schwere Frage, weil du hast eine so lange Karriere schon, und das ist Wahnsinn, weil die wahrscheinlich jetzt diverse Sachen im Kopf spucken, aber. Also, ich finde ist, ja. So, die sind diese Ambivalenz des Lebens, ne, will ja, ich dann, hm.
2: Also, meine, Grundanstellung ist so lange du selber nicht ein menschlicher Flop bist, ist die Welt ja irgendwie noch in der eigenen persönlichen Umgebung so einigermaßen
0: alles okay. im Lot dann. Ja. Noch, ne? hm.
2: Dann unterhält man sich über Dinge, die die man bewegt im Leben oder nicht bewegen kann im Leben, die auf einen zukommen, auf die ja. man reagiert und so weiter und so weiter. Und da ist es natürlich auch viel Glück im Spiel, aber es ist nicht nur Glück, es sind auch energetische Sachen. Also die Energie, das, was man selber ausstrahlt, zieht auch bestimmte Menschen an. Und diese Menschen, und es geht nicht ohne die Hilfe anderer Menschen im Team, kommst du nicht dahin, wo du unbedingt hin möchtest. Und insofern ist es immer ein Austausch. Und wenn die Energie stimmt und du dir wirklich den Punkt im Leben wieder erreichen kannst, weil dann plötzlich die Energie stimmt im Austausch mit anderen Menschen, die dir in der Situation weiterhelfen können. Aber wann? wie oft passiert das im Leben? Und bei mir ist es bis jetzt zweimal passiert. Ich mache jetzt gerade was Neues. Vielleicht passiert es noch ein drittes Mal. Keine Ahnung, würde mich ja freuen. Aber das ist schon... Und äh, also
0: meinst, das ist für dich auch so ein Wow-Moment, wenn man merkt, da, da passt das jetzt gerade, die Energie ist so toll. Oder was willst du da jetzt? Ja, also, weil die ich hatte Zusammensetzung ja Menschen, Ambieber, die ja. Be
2: Besetzung. Nee, ist schon um klar. Um dich herum. Ja, ja, ja. Ja.
0: Nee, weil ich ja gefragt habe nach so einem absoluten High und einem Low-Moment. Ich, ich verstehe total, was du meinst und ich finde es auch wunderbar als Signal zu sagen, Leute, was ihr aussendet, bekommt ihr auch zurück. Deswegen lächelt mir, seid zu anderen Menschen freundlich, nicht zu Arschlöchern, kann ich ganz ehrlich sagen. Ja. Wir haben schon drüber gesprochen. Ja. Trotzdem ist es ja eine Sache, dass man ja auch durch positive Gedanken, durch positive Handlungen ja auch häufig Positives anzieht. Nicht mhm. immer, muss man sagen, weil die Welt ist leider nicht immer gerecht. Es gibt mhm. auch trotzdem manchmal auf die Mütze. Aber also das ist, finde ich, toll. Aber nochmal die Frage, was ist für dich so ein Wow-Moment gewesen und was ist für dich eine ganz herbe ja, Niederlage gewesen? Weil du hast gesagt, Niederlagen gibt es eigentlich nicht. ne Das war auch eine Antwort auf meine Frau Du hast gesagt, eigentlich solange dein Leben im Lot ist, ist es alles fein, aber trotzdem... Ja.
2: Wenn ja, jetzt das, nichts einfällt, ja klar haben. doch, ja. aber da taucht mhm. man natürlich ein. In so, ich denke, bei mir ist es so wie Schwarz-Weiß. Also der furchtbarste Moment war die Zeit zwischen 75 und 80, als ich mit diesen doch ziemlich extremen Panikattacken zu kämpfen hatte, weil alles irgendwie so ein bisschen aus dem Ruder lief. Was heißt ein bisschen? Also so doll, dass ich damit nicht richtig klar kam. Weil du eben
0: auch junger Familienpapa warst, da waren so viele Richtig, Sachen. Ne, da waren so viele und, Sachen und so, wo ich
2: dachte, äh, es geht mit mir irgendwie nicht weiter und ob es überhaupt mal weitergeht. Und zwar hatte ich schon so depressive Züge auf jeden Fall, aber die entstanden erst durch diese Panikattacken, weil man die Angst hatte, man kommt da nicht raus, was Quatsch ist. Aber das wusste man da nicht, weil man so gefangen ist in dieser Thema und das war... Das war das schlimmste Moment mm. in meinem Leben.
0: Gott sei Dank ist der ja schon jetzt auch Jahrzehnte zurück, das ist ja was Wunder, also nicht Wunderbar, ich, das ist was Schlimmes, aber es gehört zum Leben dazu und ich finde, das ist dann ja was Positives im Negativen, das ist schon eine längere Zeit zurück. Ich stelle mir mal vor, du hättest jetzt Panikattacken vor zehn Jahren gehabt, dann wärst es ja, ja noch ja. viel elementarer, ich, noch viel näher dran. Ich ne? habe dadurch ja
2: gelernt, mit diesen überhaupt mit Ängsten umzugehen. Wenn diese Ängste hochkommen, irrational und auch in einer Vehemenz, dann weiß ich, was ich im Kopf tue, damit es nicht ausufert. So, das habe ich daraus gelernt und insofern kann ich dem einen oder anderen auch einen Ratschlag geben, weil diese Dinge sind ja extrem mittlerweile verbreitet auch ja. innerhalb der Gesellschaft. Ja. Da war damals ja noch wenig.
0: Das war so. eigentlich verpönt. Heute ist es ja Gott sei Dank endlich auch mal angekommen, dass man dazu steht, wenn es einem schlecht geht. Also man ja. sagt Burnout, aber letztendlich haben viele Leute, die ein Burnout haben, haben, eine Depression und das ist auch ja. nichts Schlimmes, das zuzugeben. Ja. Das ja. finde ich gut und wichtig, dass man das immer mehr lernt, dass es kein Makel ist und dass es ja. eben genauso, wie man sich körperlich ein Bein brechen kann, kann man auch in der Seele erkranken und da richtig. muss man sich helfen lassen ja, und richtig. nicht sagen, ach, das ist doch Quatsch und ja. das ist ja neumodischer ja. Schnickschnack und ein richtiger Mann, der hat doch keine Depression ja. und so ein Quatsch. Ja. Ne? Ja. Also. Und jetzt hast du gesagt, der Tiefpunkt und was war für dich einer der Wow-Momente? Also das kennen wir alle, ne? so Momente, wenn man sagt, ich das ist jetzt so toll, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper und ich möchte, dass dieser Moment möglichst lange anhält, weil alles überkommt mich an Euphorie und Glücksgefühlen.
2: Ne? Darf ich zwei nennen? Gerne. Also der erste wow Moment war als Warner damals mich unter Vertrag nahm. Ich den Anruf kam, damals wurde es in der Runde auch heute glaube ich auch abgehört und ja. so weiter und ich hatte eigentlich wenig Fürsprecher in der ganzen Republik und derjenige der mich dort halt vorgestellt hat, Peter Köpke, da war er rief mich an und sagte du äh, so, ich habe das äh, mit in die äh, Sitzung genommen und so und du hattest zwar nicht nur Fürsprecher, aber wir machen das. Wir machen das. Weißt du, was das war?
0: Das kann ich sagst du, sagst das ja, bitte noch mal anders. Sagst du das Jahr bitte
2: nochmal? 1980. Äh, 1980, ne? Ja. ja.
0: Der, also Wir machen das. Und so ein Plattenvertrag war mega da. Also es ist ja heute auch noch, aber es ist natürlich, wie gesagt, das Musikgeschäft hat sich komplett verändert. Ja. Das war ein anderer Aufschlag. Ne? Also, ja,
2: aber das war eine Perspektive, die sich da auftat. Und die hatte direkten Einfluss auf meine seelische Gesundheit.
0: Also, es Hab hat dann zum anderen. Relativ
2: schnell wieder erholen können. Das heißt, man muss sich positive Dinge auch suchen oder versuchen zu erreichen, um dann da auch rauszukommen. Und äh, ja, das zweite war, als ich, da bekam ich auch einen Anruf und sagte, du Joachim hier bei Saturn, ist das Album Silberblick plötzlich Meterware. <lacht> Das Meterware. Das, das heißt, da standen damals so so richtig keine Ahnung, also richtig Stapel hohe Stapel, von, ne? Ja. die ist dann das geil. abverkauft ja, wurden. Das, das war nach der äh, Musikladen. Ja, ja. also es Leck, war einfach Leckabusch.
0: mega ja. also so die Momente, die man immer ja, im Herzen trägt und, und das
2: war das war diese beiden Dinge war das größte. Das Schön. hat mich aus meiner Niedergeschlagenheit ja, rausgeholt.
0: Ja. Der Song Schwör mir vom neuen Album, den kann man in ganz kleinen Momenten als Liebeslied interpretieren, wobei das, wie gesagt, nur in Fragmenten. Eigentlich geht geht's um ein Lebensresümee also, oder ein, eine Auseinandersetzung überhaupt mit dem Thema, das Leben ist in der Herbst, in der Winterphase. Also es geht langsam in eine Phase, wo es leider irgendwann auch nicht mehr drum herum geht, sich mit der Endlichkeit des Lebens auseinanderzusetzen. Was hilft dir denn persönlich, wenn du über die Endlichkeit und über den Tod nachdenkst? Weil das sind Themen, die wir leider unserer Gesellschaft gerne verdrängen, obwohl wir sie uns alle vor Augen führen sollten, weil das Leben kann für jeden, jeden Tag zu Ende sein. ganz egal ob du 30, 50 oder 70 bist, ja. wir alle können von Bus rennen, es kann uns einen Hirnschlag treffen. Bist du da inzwischen mit so einer Grundentspanntheit, wobei Entspanntheit kann man es glaube ich nicht nennen, weil das Thema Tod und Vergänglichkeit ist nichts Entspannendes. Das ist was, was Urängste in uns auswirkt. Aber wie siehst du das heute? Also wie denkst du über solche
2: denk, Themen da nach? Ich denke darüber natürlich mehr nach als früher. Und versuche die Zeit möglichst gut auszufüllen, die mir noch bleibt. Und ich denke dann auch in diesen Zeiträumen und ja versuche, mein Leben entsprechend zu gestalten. Selbst dann, wenn ich nichts tun würde oder nichts tue, hat es seinen bestimmten Stellenwert innerhalb dieser Zeit, um entweder zu mir zu kommen oder über Dinge nachzudenken und so weiter und so weiter. Aber ich... Achte ganz bewusst auf Details, die mein Leben ausmachen und setze sie auch ins Verhältnis und verschwende keine Energie mehr in Dinge, von denen ich ganz schnell weiß, dass
0: sie mir nicht gut tun. Und dass man eh die Energie verschwendet, genauso wie man ja auch Zeit verschwenden kann. Weil das ist ja das Gemeine, wenn du jung bist, denkst du ja, du hast alle Zeit der Welt. Und man was aber auch, finde ich, menschlich ist, man verschwendet dann Zeit, man verplempert sie, man verdüdelt sie durch Gammelei. Würdest du denn sagen, dass du jetzt in deiner Lebensphase tatsächlich auch versuchst, das so zu strukturieren, Wobei, du merkst, mein, meine Gedanken fahren Achterbahn. Ich finde auch, man kann das Leben ja nicht planen. Aber dass man versucht mit dem Bewusstsein, dass einem ja nicht mehr so viele Jahre bleiben, wie als dass mein Leben zurückliegt, dass man dann diese Jahre so bewusst und lebendig und erfüllend auch ausfüllen möchte. Dass man eben sagt, ich möchte keine Zeit verschwenden. Ich möchte schon das nutzen und so überbordend und kostbar wie möglich ausschmücken. Oder wie, wie ist das bei dir?
2: Ja, das ist... Äh nicht so einfach, wie man es vorstellt vielleicht oder vielleicht stellt man es auch komplizierter vor und ich finde auch, dass es komplizierter ist, weil du musst ja immer auch den inneren Schweinehund überwinden, der Mensch besteht ja auch nicht nur aus aktivem. Oder so, sondern du hast ja auch, schleppst ständig Bequemlichkeiten mit ja, dir rum oder ja. dies oder das, was dich davon abhält, dich mhm. dann auf das Wesentliche zu konzentrieren.
0: Stimmt. Und du wirst bequemer, je älter du wirst. Das ist ja einfach Fakt. Ja. Das ist doch auch normal, ne? ja. Also dass man so ein bisschen suche. Ne? So, ja.
2: ja, man muss sich schon anders herausfordern. Was früher selbstverständlich war, darüber muss man heute nachdenken, was weiß ich, wenn ich jetzt Fahrrad fahre oder so, oder keine Ahnung. Hm. Schwimmen finde ich besser. Also das habe ich für mich entdeckt. Das finde ich irgendwie toll. Und Fahrradfahren ist mir so, dann, das sollte ich jetzt mal tun. <lacht> Das hast du ja immer heute schon mal gemacht. Großes Lob, ne? Das <lacht> ja. Joachim ist mit dem Und es Rat gibt der Beschäftigung an ja. Sachen. Ja. Da musst du da darüber nicht länger nachdenken. Das machst du eigentlich dann automatisch. Aber du musst schon mehr Energie aufwenden, um aus diesem bequemlicheren. Denken rausgekommen, das musst du schon.
0: Aber nur, nur ist es ja ein Naturgesetz, wir alle werden leider älter und alt und sterben irgendwann, trotzdem ist es glaube ich für viele oder für die meisten von uns immer irgendwie so ein surreales Gefühl. Also auch wenn ich mit meiner Mutter spreche, die jetzt 80 wird, das ist irgendwie unwirklich und man hängt, einerseits sagt sie manchmal, ach weißt du, das ist auch okay, wenn ich gehen ja. muss, aber dann merke ich dann doch, wie sehr man doch am Leben hängt und das immer noch umarmen möchte ja. und auch möglichst viele gute Jahre noch haben will. Insofern ja. ist das für dich auch so eine Ambivalenz, hast du einen Frieden inzwischen damit geschlossen, dass eben die Jahre überschaubarer sind oder würdest du dir manchmal wünschen, Mensch, das Leben ist immer noch so toll und ich bin immer noch so, mach jetzt ein neues Album, ich bin immer noch kreativ, warum kann ich denn jetzt nicht zumindest noch 30 Jahre locker und top haben? Das ist ja, glaube ich, so eine Ambivalenz, dass man versucht, Frieden damit zu schließen, dass man immer älter wird und dass es schwieriger wird, aber eben auch eine Stimme in einem sagt, Mensch, eigentlich ist es doch Mist. Also, ich würde doch eigentlich gerne auch 130, 140 werden wollen.
2: <lacht> also, mit den das, heutigen Erkenntnissen, ja. mit meinen heutigen Erkenntnissen würde ich gerne noch es mehr ausleben können, so. Ja, gut, also, also, also nicht, das das aber versteh mich ist, da auch nicht
0: ne? falsch. Das hört sich jetzt so morbide an, um Gottes Willen. Du bist total, also, ich finde das ja auch bewundernswert, ja. dass du noch so energie, energetisch eine andere sitzen im, sorry, teilweise schon im Fliegerheim und machen nichts und ja. du bist kreativ, du bist ja. agil, du machst ja, ja was und ja. du bist da ja nur das beste Beispiel, wie es sein kann. Kann,
2: wenn man ja, älter wird. Ich ne? das auch eher oft dann aber auch satirisch. Also muss ich ehrlich sagen, auch wenn so Bemerkungen, was weiß ich, irgendwie, ich nimm schon mal die Schaufel in die Hand. Ja, das aber das ist, glaube ich, auch die
0: eigene, aber das ist die Angst. Du, die wollen es weglachen, Joachim. Und eigentlich, es ist halt immer also, noch ein Tabuthema, weißt du ja, ne? mhm. was das
2: Irre ist. Im Social Media, wie die weil dieser Altersrassismus, mit dem du da konfrontiert
0: bist, zum Teil. Das ist krass, aber das ist eben liegt daran, dass teilweise die sagen, da also Teenager sind und die sind richtig äh, hardcore, ne? Also die hauen einem da Sprüche ran, ja, das bei ist den Kommentaren. Ja, ist auch meine Altersgruppe hm. und
2: Leute, die Ach. ja, die sagen, also ich kann mir das eigentlich gar nicht so richtig erklären, warum da manchmal so Bemerkungen kommen, ja, der sollte auch nochmal endlich in Rente gehen. Oh. Und, und äh, gerade äh, Leute, die auch dann das, das ja. bringt doch nichts mehr. Wer will denn das noch hören Ahren und, und sehen, ne, und so. Ne? Was weißt du und die reden das alles schlecht irgendwie, ja. dass man noch eine positive Einstellung ja. zum Leben hat, und dass man so.
0: Kreativität hat, Lebenslust. Ich habe ne? doch keine ja. Schuld an Nein. deren Lebenswandel. Ja. Aber, aber das ist Verbitterung, mir, Joachim. Aber, das ist ja,
2: das ist so eine Verbitterung, die versuchen sie mir zu vermitteln. Das macht mir dann aber auch schlechte Stimmung. Dann haben sie ja wahrscheinlich genau das erreicht, was sie wollen. Und weißt du, was ich mache? Diese Beiträge, die sind energetisch so negativ, die lösche ich raus. Absolut richtig, Joachim. Und da kann ich dir auch nur dringend zu raten, weil ich
0: habe ja auch gelesen, du findest das ist super, du warst immer schon technischen Innovationen sehr offen gegenüber eingestellt, deswegen bist du auch Social Media gegenüber sehr offen, du hast schon früh Facebook gemacht, du bist jetzt auch mit einem eigenen TikTok-Account dabei, aber ich merke das ja auch, das ist einerseits eine Bereicherung, aber es ist auch was sehr, sehr bitter, süßes und was teilweise toxisches. Also gerade was die Energien ja. angehen. Also du musst Absolut. da aufpassen, dich nicht runterziehen, weil es gibt so viel Trolle, so viel böse Menschen, die ja. diese Anonymität nutzen, um Leute irgendwie dann einen vor den ja. Karren zu hauen. Ja. Und das darfst du nicht ja nicht ranlassen, ja. weil das ist, also deswegen genau richtig ja. löschen und ja. versuchen, das eigentlich gar nicht zu lesen. Im Grunde müsstest du ein Team haben, die solche ja. Sachen rauslöscht, weil dann würdest du damit gar nicht behelligt werden. Ja. Weil es ja. ist negativ, Meine das macht ich was, was mit deinem
2: liest es doch gar nee, nicht. Ja, aber das
0: ist schwer. Du ist natürlich, schwer, schwer, du freust ja. dich auch über positive ja, Kommentare. Ne? Und, ja. mh, also, das, das ist also ist bei dir so eine Ambivalenz, auch was so Social Media angeht. Ja, ne? Absolut. Wie empfindest du denn heute mit 74 dein mentales? Und dein körperliches Alter, weil wir haben erfahren, du achtest auf dich, du fährst auch Rad, du ernährst dich bewusst und du wirkst wirklich auch sehr vital auf mich, aber man hat ja so ein eigenes Gefühl und klar, da kann man jetzt auch die Augen rollen und sagen, ach, jetzt kommen dann auch so Leute, die sagen, ja, so innerlich fühle ich mich immer fühle ich mich immer noch wie 35, aber ich finde, da ist schon was Wahres dran, weil es gibt Menschen, die im Kopf so eine Frische und Jugend haben und es gibt Menschen, die schon mit Mitte 30 sich wie 70-Jährige aufführen, okay. so ganz alt und lame und boring und alles komisch. Wie siehst du dich denn heute so sein Blick auf dich ganz
2: subjektiv. Das Ist natürlich so abhängig von vielen. Von Tagesform. Ne? Ja, von, aber auch von Erziehungs, Erziehungsfragen, um in welchem Klischee man aufwächst und welchem Klischee und welches ja. Klischee man auch lebt oder oder sich versucht, aus diesem Klischee zu befreien. Dazu gehört natürlich die eigene Veranlagung. Ich bin sehr glücklich, dass ich eine Veranlagung habe, mich vehement von Dingen zu lösen, die mir nicht gut tun. Das geht ja nicht jedem so. Und das das ist äh, so eine Kraft, da bin ich irgendjemandem dankbar aus meiner aus meiner das Familie. Ist dir von, dann mitgegeben, ist mitgegeben worden von der Genetik und ja, und na, Ich, ja. bin, ich find, ja. bin so glücklich, dass es so ist und dass es mhm. äh, und daran glaube ich dann in dem Moment auch und bekomme dann auch Bestätigung. Und das das hält mich immer aufrecht. Das finde ich toll. Nun ist es glaube ich unser aller Wunsch,
0: wir möchten alle gerne so alt werden wie möglich, aber eben auch so lange so agil und lebendig bleiben wie möglich und es gibt ja leider auch Fälle von Menschen, die dann zehn Jahre im Pflegeheim sind und immer weiter die Kurve nach unten geht und die eigentlich ein Leben leben, was sie selber sich gar nicht wünschen. Hast du denn in stillen Momenten manchmal auch diese Angst, dass du ein Pflegefall wirst und dann auch nicht so richtig weißt, wie geht es jetzt weiter und ich möchte auch nicht, sorry, dass mir dann irgendwelche Pflege irgendwann den Hintern abwischen müssen, weil das ist mhm. für mich würdelos. Ich weiß, es ist ein hartes Thema, aber mich treibt das auch um. Also mich fragt mich auch, wie würde ich denn damit umgehen? Und man, wir, also ich möchte gerne am liebsten 90 werden oder 95, aber eben auch bis zuletzt gerne immer noch so agil, wie es mein Körper hergibt, sein und am liebsten dann tot umfallen. Aber nicht diesen ganzen dahin Prozess. Ja, das geht das mir ist auch
2: so. Das erste, was im Vordergrund steht, ist, man muss sich ein Motiv schaffen. Man muss sich ein Motiv schaffen, wofür es sich lohnt zu leben. Dass dieses Motiv das muss stark genug sein. Wenn dieses Motiv nicht stark genug ist, dann merkst du das auch körperlich. Und dann holt dich auch die Bequemlichkeit ein und der Körper reagiert gnadenlos auf Bequemlichkeit und auf innere Einstellung. Und, viel ja, zusammen, Kopf. Ne? Kopf und Körper. Ja, essen. und, und mhm. insofern diese gegenseitige Abhängigkeit. Und wenn das erstmal richtig Raum greift, dann muss man zusehen und versuchen, den Zeitpunkt noch zu erwischen, den man und das kann man, den umzukehren oder man lässt es laufen und irgendwann ist es nicht mehr umkehrbar und dann verfällst du. Das ist das ist das Fakt, ist so. klar. Sehe ich. Ja, das ist, ich, äh, also ja, das ist äh, traurig und ich habe mir natürlich äh, irgendwie darüber auch Gedanken gemacht. Ich möchte auf keinen Fall äh, Pflegefall werden mhm. und und so weiter. Da würde ich. Äh, was
0: Achso, vorher fahre ich nach Alaska. Das wäre mein nächster äh, Punkt, <lacht> nämlich weil also ich mit meiner Mama immer sehr viel über das Thema Sterbehilfe auch spreche. Und sie selber sagt auch immer, dass sie auf keinen Fall, also für sie wäre ein No-Go, wenn sie nur noch körperlich am Leben erhalten wird und Geht ist eigentlich im Koma. Und sie hat das schon alles auch, ist natürlich jetzt sehr Endeskrete, aber ich finde, das kann man sagen, es ist ja jetzt auch nicht illegal. Es wird ja auch Gott sei Dank in Deutschland immer mehr ja. aufgeweicht. Demnach höre ich raus, also du bist da auch generell offen bei dem Thema. Und ich sagst würde, also wenn, hm. würde
2: nach einem Weg suchen, der dieses der das schneller dann beendet. Ich würde mich dem nicht aussetzen wollen.
0: Na, gut, das ist dann wieder so eine Sache, die ja leider auch häufig bei religiös geprägten Menschen dann so so eine Abwehrhaltung provoziert. Da wäre natürlich dann die Frage, bist du denn generell, ich höre raus, du bist ein spiritueller Mensch, aber bist du auch ein religiöser Mensch? Glaubst du an so diese Institutionen mit Hölle ja. und Himmel und Gott und vor allem Leben nach dem ich, Tod? Wie, wie siehst du das im Ganzen? Das.
2: Äh, spirituell bin ich sehr, weil ich auch an diese geistige Energie sehr glaube, aber ich glaube an diese vordergründigen Dinge nicht, die dann so bezeichnet werden, das wäre dann Gott. Man kann diesen Begriff ja auch so vielfältig interpretieren, es gibt auch sehr schöne Natürlich. Interpretationen zum Beispiel das von, göttliche von, von, rein, ne? von Einstein zum Beispiel oder so, ich kann es jetzt nicht zitieren, aber sehr, sehr in meinem Sinne zum Beispiel, aber ja, das ist, ich bin ausschließlich da
0: spirituell. Also du glaubst, kann man das so zusammenfassen, dass du schon an göttliche, in Anführungsstrichen, Energien in uns allen denkst im Universum und dass das ja. schon alles miteinander zusammenhängt, aber dieses Ganze, es gibt den bösen Spruch, die Bibel ist ein Märchenbuch und da kann man genauso über den Koran sagen, diese ganzen Institutionen, die von Menschen aufgestellt worden sind, um Religionen zu verbreiten, da bist du kein Freund von.
2: Ich bin eher so, dass ich den Begriff vermeide und ich finde aber es absolut verständlich, wenn Menschen... Sich etwas suchen, und das brauche ich zum Beispiel nicht, aber andere Menschen brauchen das unter Umständen. Sich etwas suchen, woran sie sich festhalten können, was ihnen im Leben einen Halt genau. gibt. Genau, Halt, Kraft, Trost, alles. Und wenn es denn Gott ist, dann ist es Gott. Und ich finde es völlig in Ordnung. Nur ich selber brauche diese Hilfsmaßnahme nicht. Hast du denn inzwischen für dich auch so ein persönlich
0: Frieden mit dir ähm, gemacht, also wir alle sind ja im Leben lang irgendwie auf der Suche und sind manchmal auch unzufrieden und hadern mit Entscheidungen und ich glaube, dass das ist auch das Schöne am Älterwerden, dass man dann irgendwann merkt, was man nicht verändern kann, womit man sich abfinden muss. Hast du deinen Frieden gefunden oder würdest du sagen, nee, mich treibt schon immer noch so eine innere Unruhe an. Also ich fühle, was ja auch was wieder was Positives das ist, eine innere Unruhe hält einen ja auch lebendig. Ne? Also da setzt man sich nicht zurück und sagt, ach, jetzt ist ja alles fein, jetzt kann ich mich hier in meinen Schaukelstuhl setzen und tschüss. Wie ist das bei dir? Eine Ambivalenz, schon so eine Art innerer Frieden, aber auch noch ein kleines Feuer, was dich unruhig
1: hält oder wie ist da der Stand? Ich
2: bin schon unruhig, weil, weil ich mir dann auch noch so Ziele gesetzt habe. Und wenn diese Ziele erreicht sind, ich möchte darauf im Einzelnen nicht eingehen, aber wenn diese Ziele erreicht sind, suche ich mir neu. Ich bin eher derjenige, der sich immer wieder etwas sucht, wonach er strebt und was das Leben eventuell bereichern könnte. Und ja. das ist für mich wichtig. Solange ich das kann, hält es vielleicht im glücklichen Fall auch Krankheit von mir fern. Klar. das hält Jung
0: sowohl in der Seele, im Geiste als auch dem Körper. Das ist ja alles eine Einheit, glaube ich. Und wenn du... Ja positiv Seele. in die Zukunft blickst und äh, Pläne hast, Ziele, Träume, das ja. ist ja ein Elixier, ja. würde ich sagen.
2: Mhm. Und man ist gut beraten, wenn man mit sich selbst aufräumt, weil man in seinem Inneren aufräumt, dass man sich auch sehr mit sich selbst auch beschäftigt. Und herausbekommen, was sind meine Defizite und was löst dies, was löst das aus und wie kann, komme ich darauf, da komme ich wieder natürlich auf so Urängste, aber letztendlich sind es diese Dinge, die auch Krankheiten auslösen und deshalb würde ich den spirituellen Wert als ersten, abgesehen von Hilfe von außen, würde ich den spirituellen Wert am höchsten einschätzen. Hm.
0: Aber auch würdest du dann rausschicken, Selbstreflexion immer mal wieder in Anführungsstrichen eine Inventur machen, in sich selbst horchen und analysieren, was ist eigentlich schiefgelaufen, wo kann ich tatsächlich auch eine andere Weggabelung nehmen, wo kann ich mich von Menschen lösen, wie du ja auch sagst, dass du das gut beherrschst, du kannst dich von toxischen Menschen lösen, das ist wichtig, ne? also ist auch wichtig für den Seelenfrieden, dass man immer mal wieder sich auch selbst hinterfragt und ja. nicht alles so hinnimmt, wie es ist.
2: Ja, und mhm. ich glaube, in unserer, unserer Gesellschaft ist auch ganz wichtig, dass man Gefühle zulässt. Weil Gefühle sind nicht unbedingt im Alltag gefragt. Das heißt, wenn du bestimmte Gefühle äußerst, kann dich das schon diskriminieren. Es kann dich verletzlich machen, und das ist das Gemeine. Das machen.
0: wird gnadenlos
2: ausgenutzt. Ja, und das ist natürlich wieder auch so ein absolutes mhm. no -Go. Aber da ja. es so ist, sollte man für sich auch natürlich mit Hilfe von kompetenten Menschen, um sich herum andere Schichten des Ichs erkunden und ergründen wollen und mehr in die Tiefe gehen und Gefühle zu lassen, ehrliche Gefühle mhm. zu lassen. Und ich glaube, dass dir Menschen, die eine gute Energie haben, in dem Sinne, dass dir das einmal auch sehr hilft und du dadurch auch durch die Resonanz dann ein ganz anderes Lebensgefühl bekommst. Dass man nicht alles so verdrängt, wegschiebt. Und ich glaube auch, dass das auch ein Faktor ist, der gesund halten kann. Da versuche ich oft dran zu denken.
0: Was sind für dich die wichtigsten Schlüssel, die Essenzen, um ein zufriedenes Leben, manchmal auch glückliches Leben zu führen. Ich unterscheide da immer, weil Glück ist ein flüchtiger Moment. Wir alle möchten Glück erfahren. Das tun wir jetzt Gott sei Dank ja auch immer mal wieder im Leben. Aber es ist eben ein Moment. Es ist nur ganz kurz während der Zufriedenheit. Das ist, finde ich, ein Zustand, der kann auch länger so vor sich hinschnurren, dass man einfach sagt, Mensch, ich bin happy mit dem Leben, das ich führe. Was waren da für dich oder sind für dich die essentiellen Schritte
2: und Schlüssel? Sich selbst reflektieren, finde ich am wichtigsten. Und Ziele zu haben und Pläne zu haben, von denen man das Gefühl hat, dass man dadurch ein lebenswertes Leben führen kann.
0: Hast du ein Lebensmotto, mit dem du immer wieder gut gefahren bist oder sicherlich auch mal mehrere Lebensmottos? Ich weiß, einige so als nasal, ach so olle Kalendersprüche, Klischee-Sachen. Ich bin da absolut dagegen, weil ich bin der Meinung, auch wenn man natürlich viele Sprüche tausendmal gehört hat, die sind deswegen so allgegenwärtig, weil sie so wahr sind. Also Und da gibt so viele schöne Sachen. Hast du irgendwas, was dir jetzt gerade im Kopf rumschwebt? Ja, im Kopf schwebt <lacht> mir
2: gerade rum, es gibt doch wunderschöne alte Bauernregeln. <lacht> Und da ist so viel Wahres dran, aber es bezieht sich meistens nur aufs Wetter. <lacht> ich und deshalb ist das ein bisschen
0: oberflächlich. Ja, das, das wäre also vielleicht irgendwas, was sich
2: mehr so um die menschliche
0: Seele oder um das doch sehr manchmal herausfordernde Leben voller Stolpersteine. Aber ja. wie man das eben auch nehmen kann und sehen kann. Und
2: das ist schwierig, weil es sich ja, weil es sich ja auch bezieht auf das, was ich vorher gesagt klar. habe.
0: Ja, du hast finde ich schon äh, so viel Lebensweisheiten. Ja, man muss, ja. muss, mhm. muss,
2: äh, muss glaube ich, einen gewissen, manchmal ein, auch einen Abstand wahren, auch eine Toleranz entwickeln, ohne sie zu übertreiben. Es gibt auch Toleranzen, die im Übertreibungsbereich sind und sich dann negativ auswirken. Aber das würde ich so Toleranz finde ich ganz wichtig, auch Abstand mhm. haben. Zu den, zu, zu
0: den Dingen einfach sich nicht alles ja, so zu Herzen nehmen kann alle, ich nur sagen dann nimm dir bitte diese doofen Kommentare nicht zu Herzen Joachim die ja, sind alles
2: auch einmal das, äh, auch, auch <lacht> laufen lassen können ist auch ja, wichtig auch loslassen können ist ganz wichtig
0: also loslassen ist für mich auch eine absolute Essenz aber vielen fällt es wahnsinnig schwer ja, die, die mir, krallen sich so fest und ja, ja, weil es so tut auch oder, ja. oder? Habe ich auch erlebt. Gerade so was Menschen Die, angeht, glaube Menschen, ich. geliebte ne? Menschen, und so weiter, mh. das
2: ist ganz, ganz schwer.
0: Welchen guten Rat würdest du dem 18-jährigen Joachim geben?
2: Nimm es manchmal nicht so schwer.
0: Also das würdest du im Rückblick sagen, du hast Dinge dann doch dir sehr, sehr zu Herzen genommen, ja. weil du so durchlässig bist, was ich was Wunderbares ja. finde, wenn man durchlässig ist, aber es ist leider auch ein Fluch, Segen ja. und Fluch zugleich, ja. Ja. Joachim, ich wünsche dir viel Erfolg für das neue Album, Der Fels in der Brandung Danke dir Danke, dass du ja. bei mir in der Wohnküche warst für dieses für mich sehr inspirierende Gespräch Ich nehme da sehr viel Dankeschön. mit und ja, ich hoffe, dass du noch ganz lange so kreativ, lebendig und lebenslustig bleibst und wir freuen uns auf viele neue Sachen von dir
2: Dankeschön
1: Das war Road to Glory